0: a todos y bienvenidos a su espacio SIGUA Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez
1: y Pamela Frías.
0: Señores, y nuestra flamante ministra de la juventud volvió a la palestra y esta vez eh, fue víctima de Nuria Piedra.
2: Bueno, hay cosas que no se deben hacer si tú eres funcionario entrante y una cosa discutí discutir con Nuria.
1: Ahora, yo no sé si ella es lo suficientemente loca o lo suficientemente valiente porque darle una entrevista a Nuria Piera y de esa manera y con esos antecedentes hay que estar o muy loco o muy seguro de lo que se va a decir.
2: Bueno, lo único seguro en en este caso son los emprendimientos que tiene
1: ella. Muy lucrativos,
2: por cierto.
1: Yo creo que ella me dé la formulita para emprender de esa manera.
2: Sí, óyeme, Bill Gates Bill Gates va a venir para acá a hablar con ella, porque es increíble.
0: Ella ha tenido más éxito que Tesla, las acciones de la empresa de ella valen más que Tesla, así que, oye, eh, no hay más nada que hablar, nosotros somos unos arrancados toditos.
1: Ya lo sabe.
0: Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablábamos de las alianzas público-privadas, la nueva ley y lo que se ha hablado en los medios sobre el temor de privatización de la ONSA, el Metro y el INCAR. También hablamos sobre el escándalo de la filtración y vulneración de la FinCEN y las transacciones sospechosas de lavado de activos. Hoy queremos hablar del plan de regularización para los venezolanos del que habló el presidente Abinader. Pamela, cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, como sabrán, a principios de esta semana, el presidente Luis Abinader sostuvo una reunión en el Palacio con el artista venezolano nacionalizado dominicano, Ricardo Montaner, y manifestó que muy pronto va a ser un anuncio que les va a traer mucha tranquilidad a los venezolanos que se encuentran en condición irregular en el país.
0: Le llegó la hora a los venezolanos.
2: Bueno, yo, yo diría que le llegó la hora en términos de legalidad, porque la hora de los venezolanos eh, estará, llegará cuando evidentemente su país cambie de situación. Ahora, para la República Dominicana la hora de los venezolanos llegó hace ya mucho. Las principales inversiones como el grupo de Bellutini y en Punta Cana y eso, y inversiones muy fuertes de los venezolanos. O sea que la hora para la República Dominicana de los venezolanos eh,
1: hace rato que ya llegó. Ciertamente eh, esta noticia ha generado muchas expectativas no solo para los venezolanos sino también para los nacionales dominicanos por lo por las implicaciones que esto pudiera tener en este caso me parece que el presidente tiene tres posibles escenarios de solución en primer lugar sería el reconocimiento como refugiados segundo eh, un régimen de protección subsidiaria o tercero un plan de regularización exclusivo para nacionales venezolanos. Muchas personas entienden que República Dominicana se convertiría en un país de destino para refugiados venezolanos. Este término de refugiados, que muchas veces eh, lo, lo escuchamos en la prensa, es un término que no necesariamente aplica para estos casos. Y es por ello que en la entrega de hoy les estaremos explicando a nuestros oyentes acerca de las dos principales formas de protección internacional comúnmente utilizada por los países, que es el sistema de derechos de refugiados y la protección subsidiaria.
2: Ahora Pamela, la protección subsidiaria no tiene que ver con subsidio, ¿verdad?
1: No, no, no necesariamente se refiere en este caso a subsidios de índole económico, sino más bien Eh, es una protección de tipo complementario eso lo veremos un poco más adelante cuando definamos cada uno lo cierto es que existe desde 1951 la convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados de la cual unos 148 países son signatarios incluida la República Dominicana en esa convención se define como refugiado cito a una persona que debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía o pertenencia a un grupo social determinado eh, o de una opinión política en particular. Por no, eh, en el caso de aquellas personas que no tengan nacionalidad eh, y, se encuent- eh, y se encuentran eh, perseguidas, se entiende que estos... Cuando dejan su país de residencia habitual, es a partir de ese momento que se puede reconocer como refugiado. Eh, Una persona que, por ejemplo, perseguida por las eh, causas anteriores y deja su país de origen, es considerado o pudiera considerarse como un refugiado debido al temor o al miedo de regresar a su país.
0: Con esa definición, a mí realmente no me llega mucha gente a la mente que pudieran venir corriendo por una situación más allá de que, por ejemplo, en el mismo caso de los venezolanos que sabemos cómo está Venezuela y qué está pasando allá, eh, y teniendo en cuenta también que nosotros tenemos lazos amistosos con eh, países socialistas y regímenes que precisamente la gente, o sea, si alguien fuese a un refugiado, por las razones antes expuestas de la definición, nosotros creo que tenemos eh, ciertos lazos amistosos que... Fácilmente no pueden decir a esos países, mira, Manín, necesitamos que tú nos ayudes ahí con esta gente que está yendo para allá, es decir, que para correr para acá y quedar como refugiado, eh, se les haría un poco difícil a la gente que realmente eh, cabría como, como refugiado. Eh, y en el caso de que, de, de por la misma definición, para, para mucho temor que, que hay, especialmente por los haitianos, entiendo que no caben en esta definición, por más que las jóvenes quisieran. Eh, forzar el mingo pero cualquier otro extranjero cualquier otro extranjero de, la, de donde sea que venga si es productivo habría que hacerle un, un plan de regularización eh,
1: partic, eh, particular Precisamente por eso quería hacer la aclaración de los términos muchas personas entienden que por el hecho de tú venir de un país en conflicto ya automáticamente deben de ser considerados como refugiados, cuando lo cierto es que en muchos casos quienes emigran lo hacen más por las precarias condiciones de vida y económicas eh, que por un temor de persecución como tal. ¿A qué me refiero en este caso? Por ejemplo, no todos los venezolanos, a pesar de la situación que se está viviendo allá, podemos decir que son víctimas de persecución directa del régimen, porque quizás tú pudieras entender más un ejemplo en la capital donde está... eh, concentrado el poder de gobierno que en una provincia un poco lejana, donde sí se sienten los efectos de la situación económica precaria, y son gente que están pasando muchas necesidades, pero no necesariamente que Maduro lo está persiguiendo a ellos por opositores. Es por esto que además del, del derecho de asilo, como se le conoce en algunos países a lo que tiene que ver con el sistema de refugiados, el, los países han optado por implementar un sistema de protección subsidiaria en el cual se le, el, se le conceda a los extranjeros que no califican como refugiados, pero se encuentran en condiciones de riesgo que le impiden regresar a su país de origen. O sea, hay personas que, un ejemplo, vienen de una zona de guerra, un ejemplo siria, eh, donde sabemos hace desde 2011 hay una guerra civil muy cruda y hay personas que están siendo víctima no necesariamente del régimen pero sí de grupos terroristas que se han adueñado de la zona, entonces tú puedes tener por ejemplo el caso de una mujer que su esposo lo mataron en la calle en un atentado terrorista, tú dices bueno, tú no calificas como refugiado porque ciertamente tú no has demostrado que está siendo perseguida por el régimen, pero tú en tu condición de mujer estás sola, vulnerable, serías una víctima más fácil de un grupo criminal o de un grupo terrorista y por tanto te ofrecen esa protección subsidiaria que te permite residir legalmente en el país bajo la protección de ese país de acogida.
2: Yo yo creo Pamela que hay algo que se tiene que considerar y es si esa persona pretende quedarse en el territorio o si va a estar de forma temporal y eso en Estados Unidos tiene una creo que un acuerdo, TPF, algo así que le llaman, que uno, son un acuerdo donde permiten la estadía, pero de forma temporal, por una situación específica. O sea, por ejemplo, si hay una guerra civil, que okay, yo te permito a ti, tú entrar, pero tú vas a estar hasta que acabe la guerra civil, por ejemplo. O, o hay una situación particular, yo te permito estar cinco años. O sea, sí, yo creo sí, que claro. eso lo considerase más, porque yo entiendo que quien migró pretende quedarse y no volver, aunque cambien las condiciones de su país, No es un refugiado, es un inmigrante. Y ya se tendría que aplicar otras reglas. En el caso de Venezuela específico, tú puedes considerar que, bueno, mientras la situación de derechos políticos y derechos humanos en Venezuela no cambie o el gobierno pase a ser democrático, eh, tú vas a tener esta calidad de refugiado. Pero una vez pase eso, tú tienes que ya entrar en un proceso de volver a tu país. Yo creo que esas son cosas que no se hablan y tienen que considerarse realmente.
1: Sí, ciertamente eh, la convención eh, es muy clara en este sentido y establece que el estatuto de refugiado es una situación temporal y que los países eh, de acogida deben de procurar lo que se le llama eh, soluciones dura- duraderas, sea que la persona de manera opcional, porque tampoco es algo obligatorio, pueda integrarse a la sociedad de ese país, o sea, que lo hagan residente permanente, permanente, eh, cuando las condiciones se lo permitan o haya la suficiente estabilidad, incentivar o motivar al retorno voluntario de esas personas. Eh, también está el, el reasentamiento, que es que esas personas en calidad de refugiados puedan migrar a otros países, etcétera El sistema de protección subsidiaria en particular es más flexible en comparación al, al de refugiados en cuanto a la evaluación del caso como dije anteriormente porque para tú ser reconocido como refugiado, tú tienes que demostrar persecución en base a los criterios de la convención que mencionamos que son raza, religión, pertenencia a grupo social eh, opinión política también es más flexible en cuanto a las obligaciones eh, debido a que por ejemplo los documentos de viaje y de identidad o el permiso de residencia para los refugiados generalmente tienen una validez de uno a dos años conforme a lo que establece la convención mientras que los permisos de residencia para aquellos que se encuentran bajo un sistema de protección subsidiaria en algunos casos lo otorgan los países obviamente eso va a depender de cada país de acogida hasta por cuatro años Eh, en ambos sistemas los refugiados o personas que están acogidas a un sistema de protección subsidiaria al igual que un extranjero residente de un país, tiene los mismos derechos a acceder al sistema de salud, a los sistemas de educación y a conseguir empleo. Pero esto no quiere decir necesariamente que los estados se lo vayan a subsidiar. Por ejemplo, Alemania, que es un destino atractivo para... Eh, ciertos refugiados, como allá reciben subsidios económicos, de vivienda, le dan una mensualidad, que si dependiendo la cantidad de hijos, tienen programas de integración muy fuerte, ellos cuentan con la capacidad para hacerlo. Nosotros en República Dominicana, lamentablemente, eh, en nuestro sistema de refugio, o sea, una persona que es reconocida como refugiado, básicamente lo que te dan es un permiso para tú residir eh, legalmente aquí y después tú te la bandeas como tú puedas o sea, ese tema de que de empleo de subsidio social, de un seguro médico, nada de eso pudiera aplicar eh, quizá para el Senasa en calidad de, vamos a decir eh, residente temporal, pero no es como que el gobierno te va a dar un subsidio o una ayuda financiera como tal.
0: Imagínate, el dominicano se la tiene que bandear entonces Exacto. también <ríe> Exacto.
1: Si, si no hay seguridad para los nacionales, mucho menos van, van a garantizar eso para un extranjero, independientemente de la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentre. Sin embargo, estos dos sistemas, el de protección subsidiaria y el de reconocimiento de refugiados, suponen restricciones a la movilidad de sus beneficiarios, ya que una persona que se acoge a la protección de un estado, sea como refugiado o en protección subsidiaria, no puede regresar a su país de origen, bajo pena de que se le sea cesada dicha condición pues se entiende que el retorno hacia el país de origen o de residencia habitual implica que desaparecieron las causas que dieron lugar a su salida. O sea, si yo te estoy diciendo a ti, yo salgo de Venezuela porque a mí Maduro me está persiguiendo, no tiene ninguna lógica que yo regrese a Venezuela si se a visitar a mi familia. Te van a decir, ven acá, pero yo te estoy protegiendo porque tú saliste huyendo de allá que te iban a matar y tú vas para la boca del lobo. Entonces, eso quizás sea una medida que no caiga muy bien y que ciertamente en algunos casos, en los cuales las personas que han optado por utilizar eh, la figura del refugio, sobre todo, para obtener una regularización migratoria en diversos países, eh, a la hora de querer retornar a su país de origen, porque en verdad ese riesgo no era tal, sino que utilizaron esto y alegaron una persecución, eh, tienen problemas porque entonces dicen, ven acá, pero tú no puedes regresar allá porque tú saliste de allá y yo te reconocí como refugiado. Si tú te vas, ya olvídate de volver para acá porque tú no vas a tener la condición de refugiado. Entonces, en vista de lo anterior, yo estimo que la salida más salomónica y más conveniente para ambas partes sería un plan nacional de regularización exclusivo para venezolanos que se encuentren residiendo en la República Dominicana desde un periodo determinado. Ahora bien, esperemos que esta iniciativa no sea aprovechada para abogar por la inclusión de otros extranjeros en dicho plan, que no se acogieron al plan inicial del 2013, o que hayan ingresado al país con posterioridad. Chicos, en su opinión, ¿cuál sería la mejor solución para la crisis migratoria de los venezolanos en el país?
0: Yo estimo que, por la tres que tú enumeras, Tanto la condición de refugiados como, como el plan de regularización exclusivo suena, eh, las veo válidas, pero a pesar de que las dos las veo válidas, yo concuerdo contigo de que el plan de regularización específico para venezolanos sería eh, lo mejor, haciéndose obviamente a la medida del contexto en el que estamos partiendo de una fecha, como tú decías, y que ese plan eh, pueda contemplar eh, lo que mencionaba Carlos eh, anteriormente, que okay, yo cuadré contigo, Ustedes eh, eh, a ustedes los lo, lo regularizo aquí, pero cuando ya pasen las condiciones, y también ese plan pudiera tener, dependiendo el, el caso de cada uno de los venezolanos, también ver eh, eh, eso. O sea, ¿quién, a quién yo voy entonces a ver como un emigrante o a quién yo voy a ver como alguien que yo regularice temporalmente para que luego vuelva a Venezuela cuando ya maduro ni el chavismo mote allá.
2: Yo yo entiendo que se debe se procede de una forma pragmática y es lo siguiente, todos los venezolanos que están acá, a diferencia de otro grupo de inmigrantes, tienen un pasaporte. Vinieron por avión, tienen tienen pasaporte. Yo creo que desde el Poder Ejecutivo ya habría que ver legalmente qué implicaciones tendría eso, si habría habría que pasar una ley por el Congreso o no. El Poder Ejecutivo reconocer el pasaporte venezolano como un documento temporal de, de, de identificación y a la vez permitir que no no haya, bueno, prohibir que haya una deportación de venezolanos. Yo creo que eso, que se pod- pueda prorrogar cada cinco años, o sea, que cada cinco años se valide si la situación de Venezuela cambió o no, eh, sería una solución salomónica y práctica, porque ya la mayoría de las instituciones, empresas, tienen registrado el documento del, del pasaporte de los venezolanos. Y creo que de crear otro documento, un carnet específicamente para los venezolanos, sería hacer ya todo un entramado más burocrático y cuando ya existe ya una buena buena parte del proceso que está en base al pasaporte.
0: En ese sentido, Pamela, ¿se podría hacer un plan exclusivo en donde se trabaje, como dice Carlos, eh, con el pasaporte de de los venezolanos?
1: Sí, ciertamente eso es una ventaja, como bien mencionaba Carlos, a diferencia de lo que ocurrió en el plan anterior que tú sabes que la mayoría de los que se acogieron eran nacionales haitianos que cuando cruzaban por la frontera terrestre no necesariamente portaban documentos en en sí. La mayoría, si no la totalidad de los venezolanos que han ingresado a a República Dominicana ha sido por por vía aérea, por lo cual requieren un documento de viaje, en este caso un pasaporte, o sea que su proceso de regularización sería mucho más sencillo porque ya existiría un documento y sería ya cuestión de emitirle un carnet en calidad de residente temporal, lo cual le habilitaría para trabajar y para obtener acceso a un ejemplo un seguro médico, a poder inscribir a sus hijos en las escuelas y cualquier otro asunto de la vida cotidiana para lo cual requieran un documento de identidad.
0: Bien, señores, síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Play Music, iBox como Sigua Digital. Eh, búsquenos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Siguadigital Digital. Denos like, síganos, compártanlo con sus amigos. Eh, visiten también nuestro portal siguadigital.com, donde también van a encontrar publicados todos los episodios que hemos grabado. Síganos en Twitter, arroba Sigua Digital. También pueden escribirnos a info arroba y dejarnos sus preguntas en las diferentes plataformas. Muchísimas gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.